0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data. Waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen. Of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen. Een goede dag allemaal. De herfst is begonnen, maar de zon schijnt vandaag weer. Het kan geen toeval zijn. Hier zijn we weer met de datavoorstellingen. En uh, afgelopen weken, uh, of eigenlijk afgelopen maanden, zagen we op social media allemaal uh, visualisaties langskomen. En uh, die visualisaties, die, uh, nou, die toverden wel een glimlach op ons gezicht. He, dus uh, Ben en ik keken ernaar en het was echt genieten. Uh, en uh, nou, misschien niet uh, altijd de meest uh, belangrijke onderwerpen die getoond werden, maar het was echt geweldig om te zien. En wij dus kijken naar de bron. Waar komen die visualisaties vandaan? En wat stond eronder? Opvallende getallen. En, uh, en toen we verder gingen kijken naar opvallende getallen, kwamen we ook nog een hele mooie uitspraak tegen die mij zeer aansprak. En daar wil ik het zeker nog over hebben vandaag. Make statistics punk again. Um, nou ja, goed. Uh, en al snel werd al duidelijk dat er, dat er een, uh, een Nederlandse meneer achter schuil gaat. Niet raar als je opvallende getallen als naam gebruikt. En hij noemt zichzelf een hip-hop-nerd. In ieder geval dat heb ik hem er ergens horen zeggen. En uh, nou, dan kan het dus alleen maar gaan over Jordi Dam. Dus uh, Jordi, uh, goedemorgen en welkom.
1: Ja, dankjewel Michel voor deze mooie
2: introductie.
0: Ja, ja. En, en, en Jordi, nou, je hebt het misschien wel eens eerder gehoord... maar onze eerste en belangrijkste vraag is altijd... Uh, nou ja, wie is Jordi? Dus uh, nou, Jordi, take it away.
1: Ja, dan ga ik dat proberen heel kort en bondig te doen. Uh, Jordi is een datajournalist en datavisualisatiemaker uit Amsterdam. Uh, ik doe verschillende dingen. Net noemde jij opvallende getallen al even... Um, mijn, 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 mijn voornaamste uh, werk is uh, het bedrijf Local Focus Dat ik acht jaar geleden heb mede opgezet Dat is een data-journalistiek persbureau uh, De kans is groot als je bij een Nu.nl of een NOS Of een Omroep-Brabant uh, kaartjes en grafiekjes ziet Dat die uh, van ons komen En daarnaast probeer ik met data-journalistiek, data Wat bij Local Focus serieuze inhoud heeft natuurlijk voor, uh, voor het nieuws Ook op een humoristische manier te verpakken Enerzijds doe ik dat sinds kort um, onder de naam opvallende getallen op Instagram en op Twitter, eigenlijk gekke statistiekjes, uh, dingetjes die je misschien niet wist dat je ze wilde weten, maar wel leuk zijn, in, in graphicjes uh, verpakt en al wat langer uh, maak ik onder de naam Rap Fact Check. Infographics op basis van teksten van uh, Nederlandse rappers. En daar komt dat hip-hop nerd, zoals uh, ik net al even werd genoemd, uh, uit vandaan. Dus uh, serieuze data-journalistieke dingen onder de naam Local Focus voor het nieuws. Uh, onder Rap Fact Check probeer ik dus hip-hop en data... ...wat een minder gekke combinatie is dan het misschien lijkt, uh, samen te brengen. En sinds kort dus opvallende getallen, nou ja, wat breder, alle leuke uh, feitjes, statistiekjes... Die niet over hiphop gaan, maar ook niet knijter serieus in het nieuws zijn.
2: Die ik wel op een leuke manier probeer te presenteren. Ja, dat klinkt ik hartstikke goed. Wat dan leuke haakjes. Je hebt ons weer wat, wat munitie voorzien voor wat leuke vragen voor zo'n um, Ja, En wat Bishan zegt, we beginnen altijd met wie is Jordi? En dan is best meestal onze tweede vraag. Ja, maar je komt uit Roosendaal. Vertel eens wat meer over, over die tijd. Wat heb je oh. gedaan...
1: Roosendaal is een um, voor sommige mensen het einde van de wereld uh, gezien de trein daar alleen nog maar naar Zeeland gaat of naar Brabant gaat. Uh, ik heb er uh, 17 jaar van mijn leven gewoond. Ik ben er opgegroeid. Um, heel fraai uh, middelmatig provinciestadje om, vond ik, als, als kind en als tiener in op te groeien. Uh, daarna al vrij snel uh, richting het westen gegaan om, uh, om toch ergens anders mijn heil te zoeken. Ehm... Um, uh, tot 2011 kwam mijn voetbalclubje wel uit Roosendaal. Maar daarna zijn ze failliet gegaan. En uh, sindsdien <laughs> ben ik op zoek naar een nieuwe. Maar, uh, want dat was RBC Roosendaal.
2: Ja, ja, ja. En, en wat, wat was dan de aantrekkingskracht van het Westen... dat je besloot om hier die kant op te trekken? Um, ik ben uh, in
1: Utrecht ben ik journalistiek gaan studeren. Mm -hmm. um, uh, nou ja, gewoon normale journalistiek. Wat eigenlijk best grappig is gezien de data dingen die ik nu doe, allemaal ja, veel meer snijvlakken hebben met, met design en met andere, andere dingen. Maar um, ik wilde naar Utrecht en daar journalistiek studeren en daar uh, muziekjournalist worden. Want um, ik was 17 jaar en ik dacht, nou weet je wat, um, als ik dan muziekjournalist word, dan mag ik gratis naar Lowlands. En dat leek me, wel een, dat leek me een heel goed vooruitzicht.
2: Nou, dat vind ik echt een hele goede motivatie een goede om ik had op te gaan.
1: Ja, ja, dat was, dat was mijn, mijn reden. Uh, nou goed, ik uh, kwam er na wat, uh, wat, uh, wat stukjes tikken en, en CD-recensies van artiesten... die ik ook niet zo heel interessant vond soms. Hè, wat er natuurlijk bij hoort als je muziekjournalist bent. Of muziekjournalist in sp bent. Uh, al snel achter dat dat uh, toch een minder rooskleurig uh, vakgebied was... dan dat ik me voorhield. En dat gaat gratis naar Lowlands. Uh, nou ja, dat moet natuurlijk niet de voornaamste drijver zijn... <laughs>
2: Nee. Maar als je jong bent, dan denk, denk je natuurlijk alleen maar aan dat soort dingen. Natuurlijk. Precies, precies. Festivaletjes. Ja, dat kan je voor. Hey, en dan uh, ja, je middelbare school heb je ook gedaan. Hey? Daar, daar vormde dan een beetje denk ik, de liefde voor, voor journalistiek. Wat was uh, het vak waar je het laagste cijfer voor had op de middelbare school? Oh, dit is wel grappig. Uh, dat was wiskunde.
1: Nee, dit is een mooi verhaal. Want ik zat in, uh, in Haven 5. En um, ik was de enige van heel mijn jaar die wiskunde A1. Dat was destijds. Ja, ik, ik zal het maar even de simpelste uh, route noemen. Uh, niet had gehaald van mijn eindexamenjaar. En toen kwam mijn wiskundeleraar naar me toe. En die zei, Jordi, het komt wel goed met jou. Als je maar nooit, maar dan ook echt nooit iets met cijfers gaat doen. <laughs> ja, en nu ben ik hier, uh, wat zou het zijn, 15 jaar later. Uh, elke dag met cijfers bezig. Maar dit vertel ik ook altijd tegen, tegen journalistiekstudenten bijvoorbeeld. Want als ik daar een gastcollege geef of zo. Die zijn vaak journalistiek gaan doen. Ook omdat ze... Denk ik wil met taal bezig zijn en niet met cijfers, ik ben geen beta. En dan vertel ik ze het ook altijd, van je hoeft geen beta te zijn om met data te werken. Um, want de data waarmee ik werk, relateert altijd aan iets in de normale mensenwereld. En dat is iets wat ik heel goed kan begrijpen. En wiskunde, dat vond ik formules, die holle formules, die niet gingen over mensen of over auto's of over dieren of, of geld of dat soort dingen... Uh, dus dat was de reden waarom ik daar niet uitkwam. Maar uh, zeker wiskunde, mijn enige onvoldoende op mijn eindlijst, um, ironisch genoeg. Wauw. Ja.
0: Maar sindsdien niet uh, wat meer liefde gekregen voor dingen als statistiek?
1: Ja, 100% zeker. Want kijk, toen ik op een gegeven moment um, uh, tijdens mijn studiejournalistiek in aanraking kwam, eigenlijk met, met infographics eerst, meer de presentatiekant daarvan. Die vond ik in eerste instantie het meest aantrekkelijk aan data visualisatie ben ik me gaandeweg steeds meer gaan verdiepen in de cijfers die daarachter liggen en mm -hmm. de data-analyse die je daarvoor moet doen. En zoals ik net al even zei, ik vind statistiek of data waarmee ik voor journalistieke producties te maken heb, wel heel interessant, omdat het altijd iets zegt over de echte wereld. Alleen ja. dat weet je dan te vangen in, um, in, in rijen en kolommen. Ja. Nou, het gaat over echte mensen of over echt geld of over echte kippen voor mijn part. Uh -huh. uh, dus die liefde is gaandeweg steker aangewakkerd toen ik erachter kwam dat cijfers meer zijn dan de holle formules of de uh, getallen die ik uh, tijdens mijn wiskundelessen uh, uh, tegenkwam en echt gaan over nou, dingen die er in de wereld gebeuren en ik denk dat je journalist wordt omdat je nieuwsgierig bent naar de dingen die uh, in de wereld gebeuren
0: ja, ja, nou het is wel aardig dat je dat, dat op die manier brengt hè? dus inderdaad, uh, dataanalyse is volgens mij hè, voor een belangrijk deel nieuwsgierigheid en, uh, en dat zit misschien wel heel erg goed ingebakken in journalistiek dus uh, dus de stap lijkt misschien wat vreemd, maar misschien is die wel helemaal niet zo vreemd. Uh, dus uh, top. Hé, hey, maar nog even voordat we, uh, de, 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 laten we zeggen, naar Amsterdam gaan en uh, allemaal spannende dingen gaan doen. Ik ben nog even één ding willen weten over Roosendaal. Uh, wat deed Jordi tijdens de pauze? Um, ik
1: had dat de
0: middelbaar school. En wat ging je dan nou doen?
1: Ja, nou, ik, ik, was, ik zat in de, in de, in de alto-subcultuur-kliek, uh, uh, zeg maar. Dus dan gingen we vooral... vooral um, bij het uh, Brommerhok staan, ik had dat zelf niet, maar dat was wel een ding, met name voor uh, mensen uit de dorpen rondom Roosendaal. En um, dit was in de, in de, ja, in de eerste iPod-tijd. Dus dan gingen we uh, een gigantische hoeveelheid aan muziek kon daar natuurlijk op, vonden we toen. Mm
2: -hmm.
1: En dan gingen we dat uh, uitwisselen. Wat heb jij op je iPod staan?
2: Ja, wat voor dingen stonden erop dan?
1: Uh, in, in mijn geval was het, uh, wat ik nog steeds nu luister, enerzijds uh, hip-hop en anderzijds herrie. Dus uh, de, ja. het stevige gitaarwerk. Hey, ik
2: kan het ook wel zeggen, ik kan het wel bij herrie zijn, hoor, maar. Uh.
1: Zeker, ja. Maar het ene dan op een beat en het andere op gitaren. Dus metal en punk. Oh, ja. Uh, ja. Ja,
2: mooie combi is dat trouwens. Mooie combi. Hey, en en, en auto
1: Subcultuur, want uh, ik kende die nog niet.
2: Uh...
1: Ja, dat, dat was een beetje een allegaatje van, van skaters en metalheads en punkrockers en... en, 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 punk -rockers en oh. uh, ja, ik weet niet, mensen die een beetje daar uh, uh, zich op dat moment heel erg uh, uh, non-conform vonden. Dat viel er allemaal wel mee, maar dat vonden we toen heel erg.
2: Ja, voor Rotterdam is het misschien heel erg, maar... Dat kan, uh, precies. Ja, ja. Ja,
1: in Amsterdam, uh, waar ik tegenwoordig woon, uh, zouden
2: ze allemaal niet zo van opkijken. Nee, precies, precies. Ja, leuk. Ja, was grappig, joh. Grappig.
0: Hey maar, stop. Hey, maar en, en, en hoe kwam het dan? Uh, want je bent de journalistiek, maar dat was alleen maar omdat je muziekjournalistiek wilde doen. Was dat de reden om naar journalistiek te gaan in utrecht?
1: Nou, dit is wel. Ik ben eigenlijk best wel uh, uh, blij dat ik toevallige al heel vroeg heb ontdekt dat ik journalistiek leuk vond. Uh, hm. Dit was. Ik bedoel, heel veel mensen struggelen natuurlijk heel lang met wat voor studie ze willen doen of wat voor richting ze interessant vinden. En dit was op het moment in groep 8 dat mijn uh, toenmalige uh, leraar um, de opdracht gaf om een verhaal te schrijven. Gewoon een of andere opstel over iets. En toen had ik een verslagje gemaakt van het straatfeest. Ik bedoel, ik was elf, dus dit is de belevingswereld mm -hmm. die je dan hebt. Mm -hmm. En wat mensen die op dat straatfeest waren geïnterviewd. En de uh, moeder van een vriendje van mij die dat had georganiseerd. En toen zei die docent uh, um, van... De opdracht heb je niet helemaal goed gedaan, want je moest een verhaal verzinnen. Maar je hebt wel gewoon een, 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 een verslag gemaakt, een journalistiek stuk gemaakt. Toen zei hij, dan moet jij eens eventjes... Uh, uh, misschien moet je wel journalist worden. Nou ja, dat was toen natuurlijk de basisschool. Maar dat is eigenlijk wel gaandeweg die middelbare school steeds bij me gebleven. Uh, en dat muziekjournalistiek ding aan het einde uh, was iets waar ik op dat moment veel mee bezig was. Dus dat leek me dan een mooie gateway. Ja. Um, maar eigenlijk was ik dus al heel jong daarin geïnteresseerd. En later, als ik zo om me heen kijk bij vrienden en zo, was het best wel uniek. Want heel veel mensen die moesten dan een, een HAVO 5 uh, in mijn klas iets gaan kiezen en dat viel ze dan nog niet mee, terwijl ik al vrij duidelijk had ff, hè, na al die jaren van oké, okay, journalistiek is het nog steeds. Um, dus daar ga ik voor. Uh, al heeft de ja, specifieke richting daarbinnen heb ik natuurlijk pas later gevonden.
0: Ja, ja. oké. Okay. Gaaf. Ja, en dan, dan ga je naar Utrecht. Hè? En uh, even tegen al dit Amsterdamse geweld zeg ik de mooiste stad van Nederland. Uh, hè, dan ga je daar. Uh, <laughs> ja Ben, er zijn mooiere steden dan Amsterdam. <laughs> sorry. 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 Dat komt mezelf goed. <laughs> uh, en, uh, en toen was je klaar en, en toen zagen wij iets echt uh, de RTV Utrecht. Dus je, je ging. Uh, uh, wat, wat ging je daar doen? Wat, uh, wat was het idee?
1: Uh, RTV Utrecht werd uh, uh, ik helemaal begonnen. Allereerst als eerst als um, een, een stageplek data visualisatie. En je moet het even zo zien, dit is 2012. En um, vanuit studiejournalistiek kwam ik daaraan van, hé, hey, ik wil iets met, met data doen. Data, journalistiek, data visualisatie, infographics. En, maar die, die, die richting, die bestond toen nog niet helemaal. Dus je had wel mensen die meer de voorredactionele vormgevingskant deden. En mensen die voor online, want daar heb ik me vooral had op gericht tijdens mijn uh, werkzaamheden. Uh, online stuk nieuwsberichten maken. Maar dat ding kwam nog niet ergens samen. Dus toen moest ik dat zelf maar een beetje uit gaan dokteren. En toen zei ze: Nou, weet je wat, als jij een plek weet te fixen waar je dat kan gaan doen, go for it. Nou, dat werd dus RTV Utrecht en, en daarna nog een poosje uh, voor gewerkt ook. En dat was eigenlijk de eerste. Um, waren de eerste keren dat ik voor een journalistiek medium. vanuit regionale data. Uh, ben gaan zoeken naar nieuwsberichten. en dat op een manier presenteren die voor online werkt. of in het geval van RTV Utrecht. Um, voor televisie, dus dat ze animaties werkt. Um, en tijdens die periode, ik studeerde toen nog, is ook het. Uh, ja, het idee voor Local Focus bij mij gekomen. En mm -hmm. uh, ben ik dat daarna uh, mede op gaan zetten.
2: Okay. Hey, en nog een vraagje over, over, uh, Utrecht, over je hogeschool van Utrecht. Had je, welke docenten had je dan die daar richting data visualisatie uh, wat deden? Waren daar... Maar nou,
1: ja, ik heb een minor gedaan uh, in ja, infographics, design, datavisualisatie. Uh -huh. uh, daar zat één uh, docent vanuit uh, de Hogeschool Utrecht bij. Ik weet niet of het relevant is om zijn naam nu te noemen. Nee,
2: grappig. Goof van de winkel uh, heeft natuurlijk ook uh, daar gezeten. En eigenlijk uh, ons verhaal van Michel en van mij. We ja, hebben heel veel raakvlakken. En uh, in de podcast ook. Bij elke podcast komt Goof langs. <laughs> Op een andere manier. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig. Van, ja, je hebt daar gezeten. Ik weet het. Goof vanuit de Hogeschool Utrecht eigenlijk zijn bedrijf is gestart... omdat hij ook wat meer ruimte wilde hebben voor... Nou ja, meer de designkant van visualiseren, dus uh, vandaar de vraag.
1: Ja, ik heb hem wel in die periode leren kennen... maar hij was toen niet betrekken bij die minor. Maar wat, grap, wat ik grappig vond aan... Uh, dat was het eerste jaar in 2011 zo... dat zo'n minor vanuit de Hogeschool werd gegeven... en dat er daarmee dus ook bij uh, journalistiek uh, aandacht kwam... voor datavisualisatie... want dat was daarvoor eigenlijk helemaal niet uh, echt een ding... Uh, maar gek genoeg waren ik en nog een andere mede klasgenoot van mij de enige twee van journalistiek. En de rest kwam allemaal van multimedia design of zo, andere soort opleidingen. Um, en dat vond ik ook wel heel tekenend voor hoe er in ieder geval op dat moment mm -hmm. naar data visualisatie, data journalistiek gekeken werd. Um, want ik denk dat veel um, journalistiek studenten toen echt hadden van ja, maar dit is niet iets voor mij, ik kan niet... Ik ben geen designer of ik ben niet iemand die uh -huh. dat soort research doet of zo. En ik denk dat dat in, in, sindsdien, dus tien jaar geleden en nu, wel veranderd is. Maar toen uh, ja, was dat echt nog een beetje uitdokteren welke plek data uh, binnen mijn vakgebied zou krijgen. En nu ja, ja. is dat best wel vanzelfsprekend eigenlijk.
2: Nee, dat is ook heel herkenbaar. Als je kijkt naar onze historie, dat is herkenbaar. Heel herkenbaar.
0: Hé, hey, maar eh, voordat je, eh, eh, want je noemde net al Local Focus, maar voordat we daar naartoe gaan. Eh, je hebt ook nog bij een grote mensenkrant gewerkt, hè? Met NRC. Um, wat, wat was dat dan? Was dat dan het no natuurlijke vervolg op RTV Utrecht? Hoe, hoe werkt
1: dat? Ja, um, dit was allemaal nog tijdens mijn studietijd. Maar na mijn NRC uh, stageplaats ben ik daar blijven werken en ik ben daar begonnen als infographics designer bij NRC Handelsblad en NRC Next. Mm -hmm. Dus statische graphics op papier. En toen ik daar terecht kwam, uh, dat voelde echt als, als, een, als een warm bad eigenlijk. Um, enerzijds omdat NRC een hele toffe plek is, maar ook omdat ik voor de eerste keer een redactietje van like-minded mensen ontmoeten... die ook elke dag bezig is met graphics maken. Ja. En daarvoor bij Utrecht was het het, het uitvinden... wat datavisualisatie en data journalistiek zou kunnen betekenen. Binnen mijn studie was het dat continu... want dat, daar had je nog geen keuzevakken of richtingen voor... behalve die minor die dus ook niet uh, nog helemaal ontwikkeld was... want die was net nieuw. Dus bij NRC kwam ik in één keer met, met mensen... die dezelfde interesse en disciplines uh, deelden. En dat, dat, was, dat vond ik echt heel tof... Um, en iets daarna, na dus de, dat ik voor de kranten graphics heb gemaakt, uh, kwam ik bij de online redactie terecht. Of het multimedia team werd dat uh, toen genoemd. Ja. En ben ik ook dingen gaan schrijven en, en, en uh, interactieve graphics voor web voor nrc.nl gaan maken.
0: Oké, okay. wow, grappig. Hey, um, maar in diezelfde tijd hè, kwam ook al Local Focus toch op, toch? Ik wil, uh...
1: Ja, dit was allemaal parallel daaraan. Um, local Focus... Um, is dus een data-journalistiek persbureau. En wij zijn begonnen in 2013, mijn compagnon Jelle Kamsma en ik. En dat um, is eigenlijk best wel leuk, want wij kenden elkaar helemaal niet. Um, behalve een beetje van, van, van Twitter of zo. We hebben we wel eens een keer op een congres gesproken, geloof ik. Maar verder geen uh, echte contacten verder. En uh, Jelle die had dit idee voor een data-persbureau met een visualisatieplatform... En die had het gewoon op Twitter gezet van, nou, ik kan dit niet alleen. Ik heb andere uh, nerdy koppen nodig die, uh, die dit ook tof vinden om hier uh, eens wat van te gaan maken. Um, en ik als twintigjarige uh, uh, koppige student dacht, nou, dat kan ik wel. Doe maar. Uh, ik heb daar gewoon op gereageerd. En um, toen hebben wij samen een traject doorlopen vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Ja. Want die hadden destijds een wedstrijd, dat heette de Challenge. En dat was eigenlijk een wedstrijd voor net afgestudeerden of studenten die een tof start-up idee hadden... binnen de journalistiek of de media. Maar, nou ja, ik weet niet of het bij jullie zat... maar ik was net afgestudeerd, ik had echt geen rode cent. Dus een startkapitaal of zo om dat bedrijf op te starten... dat ging hem niet worden. Mm -hmm. En vanuit die, uh, dat wedstrijdtraject van het Stimuleringsfonds... dat hebben wij toen gewonnen en hebben we daar uh, 20.000 euro uh, gekregen... Ja. wat ik echt ontzettend veel geld vond.
2: Ja, zeker, ja. Um,
1: in, 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 in grote taal is dat natuurlijk peanuts, maar wij hadden niet op dat moment 10.000 euro op zak om als basis in dat ja. hè, product te steken, dus um, nou ja, dat was eigenlijk een heel logisch vervolg vanuit die studie, oké okay, we hebben een, een, een wat startkapitaaltje om wat dingen te gaan bouwen voor Local Focus en omdat er zeker in het begin nog helemaal geen geld binnenkwam, logischerwijs uh, heb ik daarnaast dus nog een hele, heel lang aantal jaar voor NRC gewerkt om gewoon, uh, nou ja en toffe dingen te doen, maar ook gewoon te zorgen dat uh, de boel betaald kan worden. Want het ja. duurt natuurlijk even vanuit een, een jong bedrijf om daar uh, wat mee te ja. verdienen.
0: Hey, maar wat, wat jullie, hè, dus je zegt al persbureau, maar ook een platform. Um, er was nog geen platform. Bedoel, er was nog niet iets waar jullie dachten van, oh, daar kunnen we wat mee? Of uh, wat was de reden om ook een platform te doen? Dat is wel een grote keuze. hè?
1: Ja, nee, er zijn uh, natuurlijk veel meer visualisatietools... Um, waarmee je online een grafieke kaarten, diagrammen kunt maken. Um, nou kijk, Local Focus is, is echt eigenlijk echt begonnen vanuit de inhoud. Ik zal even een klein stapje teruggaan, maar toen we ermee begonnen, toen werkte dus Jelle maar mijn, mijn compagnon, werkte bij Nu.nl als datajournalist. Uh -huh. En hij maakte daar op basis van cijfers een bericht, maar Nu.nl heeft natuurlijk een landelijke inslag. Dus daar stond bijvoorbeeld wel een kaart met, nou, zeg, inbraken per gemeente bij. Maar het is één bericht en dat is het dan. En het kaartje, daar moeten mensen dan zelf maar uitkiezen. Nou, hij vond dat destijds zonde, want hij dacht, er zit niet um, één verhaal met een of ander kaartje erbij, maar wel 350 verhalen in die dataset, want elke gemeente of, of regio kan daar weer iets anders uithalen. Mm -hmm. um, dus dat was voor hem het idee van, er moet een manier zijn om datasets die heel rijk zijn aan, aan, aan informatie, op een andere manier te verspreiden dan één keer en pas, boem, dat is het dan. Nou, ik haakte daar dus op aan vanuit RTV Utrecht. Ik zat daar toen en um, dit was een beetje in de nasleep van de, van de crisis... dus het was zeker in de journalistiek geen vetpot... om allerlei nieuwe mensen aan te gaan nemen... om dingen te proberen. Dus hoewel daar heel veel interesse was... in datajournalistiek en het presenteren van cijfers... ja, een FTE daarvoor vrijmaken... dat, dat ging gewoon niet. Hm. Dus toen Jelle kwam met het idee... van we gaan, als we daar nou een soort persbureauformule van maken... waarbij je één dataset voor meerdere regionale bronnen kunt ontsluiten... dan zou bijvoorbeeld een regionaal omroep... zoals RTV Utrecht, maar ook andere, wel met data-journalistiek eh, en datavisualisatie toffe dingen kunnen doen. Ja. Dus dat komt allemaal bij elkaar. Um, en uh, vandaar die, die persbureau-functie dus met de inhoud. Maar ja, dat moet je op een manier presenteren. En we hebben gekeken van... kunnen we dat met bestaande tools doen? Maar omdat we dan toch altijd afhankelijk zijn... van wat een andere platform, hè, een andere grafieke tool uh, doet, ja. uh, hebben we dat niet gedaan. En hebben we met Erik Willems, de developer waar we ook mega toevallig uh, tegenaan liepen, uh, de hele boel zelf ontworpen en ontwikkeld. Tof. Wat grappig. Oh.
0: Oh, nu ja, snap ja, ik ziek. de naam, Local Focus.
1: Ja, wij zijn echt begonnen als, 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 als dataplatform voor regionale en lokale journalistiek. Maar dat is eigenlijk steeds breder geworden um, met veel landelijke media als klant en, en gebruikers daarbuiten, zoals overheden of onderzoeksbureaus. Mm -hmm. Dus voor een deel van wat we doen is Local Focus nog een hele passende naam. Voor een ander deel ook niet. Maar ja, dat is nu eenmaal de naam van het beestje. Um, ja. Dus, dus vanaf, vandaar.
0: Oké, okay, maar even nog even één vraagje. Want uh, dus ja, we kunnen met Local Focus kunnen we uh, uh, met onze eigen data uh, een, een visualisatie maken. Maar betekent het ook dat de datasets die er al in zitten... dat die ook beschikbaar zijn voor de gebruikers?
1: Ja, dus dat is de het, het, het combinatie die we hebben. Uh, Local Focus is dus enerzijds een tool, daar kun je grafiekjes mee maken... en anderzijds een persbureau. En wij hebben dus een eigen redactieteam van datajournalisten... die elke dag kijken naar relevante datasets... die in het nieuws zijn of bij het nieuws aansluiten. En die visualiseren wij vervolgens al in dat, in dat platform... in die Local Focus omgeving En dat is heel handig, want... Nou, ik pak even een voorbeeld op het moment dat er nieuwe huizenprijscijfers er zijn. Uh, dan kan een redacteur van Omroep Brabant, die, die, die weet dat dat eraan komt, wij hebben die agenda gepubliceerd, inloggen, stuk maken voor zijn eigen regio, die visual met een uitsnede van de gemeente in Brabant eruit plukken, die ook meteen in hun huisstijl komt te staan. En dan hoeft die redacteur niet in de in de data te gaan vroeten, wat misschien helemaal niet de expertise is... of de snelheid daar niet voor heeft. Ja. Dus, um, dus je kunt zelf grafieken maken, maar vooral het deel waar ik mee bezig ben... is iets wat wij de nieuwsdienst noemen. En dat zijn dus die artikelen en visualisaties die, de, die wij er zelf in stoppen... en media eruit kunnen halen.
2: Ja, maar dat is wel interessant, want je hebt als het ware een soort datafabriekje gemaakt... waar je dus data verzamelt over belangrijke nieuwsfeiten... die jullie dan zelf scrapen vanaf, nou ja, overal nerg nergens. En die zit je dan klaar. En, want dat is ook de manier waarop mensen dan uh, een abonnement kopen bij jullie. En dat ze dan bij die data kunnen en hun eigen dingen ermee kunnen doen.
1: Ja, ja precies. Ja, 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 en een groot deel van de um, regionale, of eigenlijk alle regionale titels en wat landelijke, zoals bijvoorbeeld de Telegraaf, die zijn allemaal geabonneerd op de nieuwsdienst. Dus die uh, uh. Uh, halen dan de dingen die wij erin uh, zetten eruit. Sommige titels... Bijvoorbeeld een financieel dagblad. Die hebben zelf allemaal knappe koppen met cijfers. Die hoeven niet onze analyses... maar die gebruiken wel de tool om grafieken te maken. En de correspondent doet dat bijvoorbeeld ook op die manier. Dus zo zijn er wat, wat, wat verschillende smaken van, uh, van die abonnementen. En uh, nou ja, dat, dat, dat sluit voor een heel groot deel van de media aan... bij waar ze behoefte aan hebben. Want inmiddels zijn we in Nederland redelijk, uh, redelijk voorzien.
2: Nou, het is wel gaaf dat je het FD of de Telegraaf, jullie nieuwsdienst gebruiken voor hun eigen ja, uh, nieuws in de krant die te zetten of op een site die te zetten. Dat is toch ja. een cool, uh, cool idee. Ja, ik,
1: ik vind het heel tof dat, um, we bestaan nu acht jaar en ik zat met uh, twee andere oprichters even te reflecteren van wat doen we nu allemaal, wat willen we nog allemaal doen? En um, dat we wel heel veel werkzaamheden erbij hebben gekregen... en heel veel markten erbij hebben gekregen... waardoor, zoals Michel zei... Nou ja, de naam Local Focus in eerste instantie... niet voor alles, maar even de lading dekt. Maar waar we alle drie wel heel tevreden mee waren... was dat de, de, de essentie van waarom wij Local Focus zijn begonnen... namelijk ja. datasets op een, op een makkelijke manier ontsluiten... voor heel veel verschillende mediaorganisaties met een regionale inslag... Ja. dat we dat nog steeds doen... Dus dat, dat blijkt toch iets te zijn wat heel goed bij veel redacties past
2: en binnen hun werkwijze past. Nou ja, of je begon al uh, voor de uitzending begon je over de, de niche van deze, de, van deze podcast, maar je zit ook in een niche van heel wat je al zei, mensen hebben geen FTE beschikbaar om dat werk te doen. Of willen dat niet doen, want dat kost gewoon heel veel, geld, heel veel geld natuurlijk... in deze moeilijke tijden van media. Ik kan ik wel begrijpen dat je voor, je voorziet van, van, van een behoefte. Dus super gaaf. Wat leuk om ja, te horen. Ja, ja. en zelfs voor... Want toen we
1: dan bij, bij, bij uh, wat grotere redacties voor de eerste keer aankwamen... die wel mensen hebben die dat soort dingen doen... Mm -hmm. dan was het een beetje van... oh, ga je nu uh, ja. brood, uh, brood opeten, weet je wel? Ja, maar ja, ja. kijk, wat wij doen... dat zijn vaak dingen die snel moeten ik noem huizenprijzen, nou ja, whatever, coronastatistieken, dat soort dingen. Als we dat op een hele efficiënte manier aan kunnen bieden, dat de FD's van deze wereld en de Omroep Brabants en de uh, Telegrafen dat heel snel door kunnen rausje bij hun artikel of dingen in de krant, dan houden de specialisten die dat soort dingen ook moeten doen, maar misschien niet heel warm worden van elke dag weer die coronastatistiekjes, die wij veel sneller kunnen leveren, uh, houden zij tijd over om andere, grotere projecten op te zetten die wij niet op die manier kunnen tackelen. Ja, ja. Dus dat was in het begin eventjes soms een beetje van, oh, ga je nu mijn baan uh, automatiseren, zeg maar. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo uh, te
2: zijn. Nou, Want ik begrijp ook bij de FD, FD die, hebben, die gebruiken dat. En die hebben hun eigen, weet je wel, eigen huisstijl overheen. Hoe, hoe zit dat dan? Nou, kijk,
1: toen wij Local Focus ontwikkelden, zijn we met een aantal partijen gaan praten. FD was daar één van trouwens, een van de eerste gebruikers. Van Waar heb je bij zo'n dienst nou behoefte aan om dat in jullie redactiesysteem echt te krijgen? Dat iedereen daarmee kan werken en iedereen daar ook tevreden over is. Nou, dan zijn het een paar dingen. Een deel gaat over gebruiksgemak, dat niet alleen de techneuten moeten weten hoe zo'n tool is, maar in principe iedere redacteur die acht omzetcijfertjes heeft en even een bar chartje wil maken, dat erin kan knallen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant was um, dat het, ondanks dat het met een webtool gemaakt is die veel meer media gaan gebruiken, dat het wel echt de look and feel van ons medium in dit geval het FD heeft. Mm -hmm. Dus wij hebben voor uh, die titel, maar eigenlijk voor alle uh, van die betalende klanten, doen we dat. Een, een huisstijl ontwikkeld waarin bepaalde dingen als kleuren gedefinieerd zijn... en lettertypes en nou ja... soms gaat het heel ver tot hoe dik het stippellijntje moet zijn van, van, van de, de asverdeling of zo. Dus we kunnen dat allemaal doorvoeren en het is een beetje hoe uh, ver uh, een titel daarin wil, uh, wil gaan. Maar um, dat hebben we eigenlijk vanaf het begin van... oké, okay, die huisstijl die moet goed uh, te customizen zijn zodat je echt het idee hebt, hey, ik zie een FD-graphic en die is toevallig met local focus gemaakt, fine. Hè? Maar uh, ik heb het idee dat dat helemaal in die vormgeving past. En dat is iets wat in de krant natuurlijk super vanzelfsprekend is, dat graphics zo'n zo vormgeving hebben. In mm -hmm. 2013, toen we hiermee begonnen, uh, was dat online eigenlijk nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want dan hadden titels gewoon, oh ik heb een Google Charts, was toen bijvoorbeeld een ding. Nou prima, kan ik een mooi grafiekje mee maken. Maar dan had het helemaal niet de feel van de vormgeving van dat medium. Dus ja. daarom zijn wij daar uh, ja, meteen op gaan zitten.
0: Oké, okay, maar, maar jordy, want uh, je hebt het over media die zowel online als offline uh, iets doen. Uh, nou, in, in, de, in de druk uh, omgeving uh, is kleur altijd een hele spannende, hè? Doen jullie daar nog iets bijzonders voor? Want ik bedoel, uh, kijk, een kleurtje op een scherm
1: krijgen is al moeilijk om het elke keer dezelfde te houden. Maar afdrukken is al een heel ander sport. Ja, zeker. Ja, Dit is, uh, dit is wel een leuke. Want uh, we zijn echt begonnen als webtool. Maar kregen al vrij snel de wens van, uh, van gebruikers, ook binnen en buiten de media. Van hé, hey, ik heb hier een kaartje gemaakt. Moet ik het dan nog een keer met andere tools gaan doen voor print of zo? Niet ja. zo efficiënt. Dus um, het is in onze webomgeving mogelijk om um, graphics te exporteren als vectorbestand. En uh, dat was, nou ja, je zegt het heel goed Michel, dat is uh, nog niet zo makkelijk uh, als dat, het, uh, dat je zou denken dat het is. Even een pdfje uitpoepen. Uh, <laughs> maar dat moet dan omgezet worden naar uh, CMYK kleuren, terwijl het normaal gesproken RGB is. Ja. En dat hebben we ook, uh, ja dat noemen we de printstraat En dan wordt er zo'n kaart daar doorheen gestuurd en dan komt er een, een pdfje uit. Maar dat is iets wat, um, ja, wat nog best wel wat voeten in de aarde had. Maar wat ik wel een hele leuke vind, dat we dat hebben kunnen doen. En dat is wel grappig, want dat is niet iets door, wat door media, niet per se de traditionele journalistiek bij ons is gekomen. Maar door de vakbladen van onder andere boerderij.nl. Die hebben heel veel grafiekjes over eierprijzen en dat soort, de mestprijzen, dat soort dingen in die, ja. die tijdschriften. En die kwamen bij ons van, hé, hey, we gebruiken Local Focus. En nu hebben we dan nog een designer, die moeten we inhuren steeds om, um, om die losse grafiekjes te maken. Dat zijn allemaal kleine frutsels. Dat is ook niet zo heel spannend, maar je wil het wel even erbij hebben als het over eierprijzen gaat. Mm -hmm. En toen hebben we dat ontwikkeld, van dat uh, dat uh, makkelijk geëxporteerd kan worden. Uh, en dat dat eigenlijk ook één op één, als je even de kolombreedtes zo invult... Afgedrukt kan worden in zo'n zo tijdschrift.
0: Ja, ja zeker. Ja, nou goed, het, het zijn natuurlijk dingen waar we online misschien wat minder mee stilstaan, maar je krijgt natuurlijk uh, ja, hele kleine uh, gebiedjes en die kleuren moeten precies uh, hetzelfde zijn.
2: Dus uh, gaaf. Ja. Leuk. Hey, hey. En, uh, nog, nog nog één vraag, sorry, Michel. Want ja, wij als uh, orthodoxe hey, moeten natuurlijk even de vraag stellen als, als zo'n platform wordt gestel, neergezet. Zitten er ook nog bepaalde regels uh, aan die visualisaties als je zo'n platform beschikbaar stelt, aan bijvoorbeeld een FD. En hoe bedoel je regels? Nou ja, regels waarbij bijvoorbeeld een staafgrafiek maken dat het altijd op nul begint. Of uh, nou, 3D-formatting of uh, nou, dat soort dingen.
1: Ja, 3D is, is altijd verboden. Uh... Okay. <laughs> 3D-staafdiagrammetjes en zo, dat gaat het niet worden. Nou, weet je, wij, wij, wij hebben uh, daar wel erg over nagedacht. want um, Omdat onze tool gebruikt wordt door... Um, heel veel redacteuren, niet per se de data... of niet alleen de data-specialisten, mm -hmm. moet het heel foolproof zijn. En daar hebben we wel over nagedacht dat... er bijvoorbeeld bepaalde waarschuwingen gegeven worden. Um, als je een taartgrafiek maakt, uh, je hebt heel veel taartpunten geselecteerd. Controleer nog even of je dit wil doen, zeg maar. Mm -hmm. okay. uh, als afbreken kan, want er zijn gevallen waarbij je dat wil uh, kunnen doen. Maar het zit wel een beetje verstopt. Hebben we bewust gedaan. Zodat je niet denkt, oh ja, je lijngrafiek oh, ik breek hem even ziet het er te mooi dramatisch uit. Maar dat je heel bewust moet nadenken, waarom kan ik dit in dat geval doen en welke twee klikken moet ik daarvoor.
2: Ja.
1: Dus de, er zijn wel functionaliteiten waar we dat uh, een beetje proberen te, aan te geven van, oké, okay, je maakt nu een grafiek die misschien niet goed leesbaar wordt of niet goed duidelijk is. Of um, als je zo'n de nulas niet wil beginnen, uh, dat je daar echt even over na moet denken mm -hmm. omdat, uh, om die stappen te doorlopen.
2: Oké, okay, cool.
0: Ja, dus je helpt uh, je gebruikers dat om het goed te doen, hè? in ieder geval om over na te
1: denken. Ja, dat proberen we wel, want kijk, dit is, we hebben ervoor gekozen voor een breed publiek, zeg maar, aan, 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 aan vormgevers, journalisten, mediamakers, communicatiemensen, whatever, die tool aan te bieden om daar met hun eigen data aan de slag te gaan. Um, maar daar kunnen we niet verwachten dat, het, dat iedereen evenveel theoretische kennis van de grafieken heeft, of dat heel ja. vaak doet überhaupt.
2: Ja, ja. dat is dat, dat ook een vraag. Ja, klopt.
1: Nou, dankjewel.
0: Ik denk dat dat een hele grote stap zou zijn, hè? Als, als tools inderdaad de standaardinstellingen, dat die al wel de juiste zijn. En, dat, uh, en ja, als je echt wil, dan mag het wel, maar dan moet je er wel wat voor doen, in plaats van dat het standaard al niet klopt. Dus dat, uh, ja, top. Nee, maar hey, en, en uh, uh, ja, um, ik, ik wil natuurlijk heel graag naar, uh, naar jouw landelijke bekendheid, hè? want uh, jij zat aan tafel bij De Wereld Draait Door. Dus, uh, dus dat is natuurlijk wel, uh, dat is wel een grote. En dat was voor mij voor een rap fact check, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was heel grappig. Want ik, was, ik ben in 2016 dus begonnen met het account. Um, ik ben ontzettend groot hip-hop-liefhebber en, uh, en, en, en data-nerd natuurlijk. Um, <clears throat> en op Rapvac, ja, combineer ik die twee dingen op Instagram en ook op YouTube. Tot infographics op basis van teksten van Nederlandse rappers. Um, dat werkt verbazingwekkend goed, maar want, want rappers die. ...scheppen heel vaak op, dus dat zijn grappige aanknopingspuntjes, ja. um, ...zijn in tegenstelling tot pop- of rockzangers ook heel concreet... ...dus er worden heel veel nou ja, merken, straten, plaatsen, voetballers, uh, uh, whatever... ...worden allemaal concrete dingen in die teksten genoemd... Ja. ...en dat maakt het heel telbaar. Dus ik, in, in teksten kun je nou, heel concreet tellen... ...ik noem maar even wat, hoe vaak wordt Messi genoemd door de jaren heen... Mm -hmm. ...in rapnummers. Dus daar ben ik in 2016 mee begonnen... En um, dat, dat, ik had verwacht dat een klein clubje mensen dat misschien leuk zou vinden. Maar ja. dat bleken er dus wat meer te zijn. En toen uh, kwam het op de radar van de, de wereld draait door. En toen zat ik daar in één keer aan tafel uh, <laughs> om daarover te vertellen. Wat uh, ontzettend tof was. Een hele gave ervaring. En superleuk om natuurlijk die uitzending te hebben. Maar ook gewoon nog heel apart om daar als niet bekende... Uh, 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 nou ja, zal ik het maar zeggen,
2: simpele datavisualisatiemaker... Uh, tussen de BN'ers te zitten. Ja, want het grappig wat je liet zien. Hè? Je liet die filmpjes zien en dan ging je, laten, ging je daarna de grafiekjes laten zien. Wat nou, tellen zoals Ronnie Flex met zijn meisjes. Echt super grappig daar. Nou. Ik heb me voorstellen dat, dat, dat je daar een glimlach op je, op je mond wil krijgen van jeetje. Zo heb ik er niet eens naar gekeken. Wat is dit voor iets?
1: Ja, veel mensen vinden het volstrekt bizar en dat is ook precies mijn, mijn, mijn bedoeling. Um, want als ik een, een video maak of een grafiek maak, dan probeer ik hem... Uh, nou, Hij klopt, zeg maar, volgens de regels, ja, visualisatieregels, kloppen die grafieken altijd. Alleen is de inhoud over nou, ja, hoeveel joints worden er gerookt of zo, <laughs> ja. is natuurlijk volstrekt onzinnig. Maar, maar dat vind ik juist zo geestig, omdat je een diagram hebt die veel van mijn volgers, die overigens allemaal heel jong zijn, dus, dus, die, mm -hmm. dus die kennen graphics waarschijnlijk alleen uit een economieboek, uh, dan, denk, dan herkennen ze die visualisatie voor me misschien in die context, maar dan gaat het in één keer over het, het, het joint rook gedrag van hun favoriete rapper en die combinatie die, uh, die tovert uh, uh, bij zagen mensen blijkbaar een glimlach op hun gezicht ja, zeker, ja, zeker. Hey, ja, ook...
0: Jodi, je mist Ton trouwens niet, hoor, in die uitzending. Ik, uh, ik had het gevoel dat je daar als een vis in het water uh, aan tafel zat. Uh. Nou, dankjewel. Dus uh, zelf uh, de video's uh, aan te kondigen, en dat uh, ging hartstikke ja. goed.
1: Ja, dat was, dat was, ja dat, ik wilde heel graag, uh, heel graag die uh, erin gooien. Dat ik op een gegeven moment kon zeggen: van, uh, ja, Hebben we hier een fragmentje van? Want dan, misschien kunnen we even kijken. Dat, dat doen ze ja. natuurlijk altijd. En dan staat ja. er een hele montage klaar. Ja, maar dan fysiek, doen we doen alsof het toevallig ergens in, uh, in, ja. uh, in de editruimte uh, uh, aanwezig is. Dus, uh, ja.
0: Iemand met paniek uh, achtergrond uh, dat filmpje probeert op te starten.
1: Ja, nou ja, dit was nog wel heel spannend... want ik kreeg die iPad dus, van dan kon ik het zelf aanzetten. En dat is wel leuk, want dan hoefde ik daar niet uh, op te wachten. Maar uh, die technicus die zegt... ja, we doen dat via wifi, zo hebben we een verbinding. Um, maar hier is het wifi-wachtwoord, mocht het niet helemaal goed gaan... en het was een... nou ja, één, ik wil niet tijdens live televisie... dat ik dan dat wifi-wachtwoord in moet gaan vullen... <lacht> Nee. Maar twee, het was ook een super goed beveiligd wifi wachtwoord, van vijftien uh, getallen en twaalf en, en letters en drie vreemde tekens. en ja Hallo, als oh. het misgaat, dan ga ik niet daar 32, 18 uitroepteken of whatever het was, uh, op live televisie in die iPad proberen te rammen, die ook nog eens niet voor mij was. Dus het was een, spa het
2: was een spannende avond. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Hey, en dan heb je, heb je dat. en, dan, en dan De volgende stap is opvallende getallen. Is dat, is dat een, een beetje een uitkomst of een uitvloeisel van die rap check? Ja, ik, ik doe Rap Fact Check nu dus vijf jaar. En uh, op
1: Instagram en veel samenwerken met platenlabels... bijvoorbeeld leukere dingen om op YouTube te doen ook. En dat is heel cool. Maar ik heb best wel vaak ideeën... Um, die niet dusdanig serieus zijn... dat ik ze via Local Focus als nieuwsbericht zou verspreiden. Ook niet over hip hop gaan, maar een beetje daartussenin zitten. En dat wil ik met opvallende getallen proberen. Eigenlijk een soort breder uitvloeisel van Rap Fact Check... Mm -hmm. Ik ben er pas net mee begonnen, dus ik ben een beetje aan het zoeken van wat zijn leuke topics, wat zijn leuke presentatievormen. En over dat laatste gesproken, um, ik wil uiteindelijk ook meer gaan presenteren. Dus een beetje à la Lubach, Miets, Herman de Scherman, op basis van grappige uh, feitenonderzoekjes daar uh, voor social media, korte itempjes van maken. En daar ben ik nog niet aan toegekomen, want ik moet het allemaal tussen de rest doorfietsen. Mm -hmm. Maar dat is uiteindelijk een beetje dat, uh, dat,
2: uh, het idee erachter. Ja, want zoals het, het, het grafiekje wat je gemaakt hebt over heel ontbakt... ...het kan natuurlijk niet bij rap fact check natuurlijk. <laughs> Precies. Maar
1: ik vind, wat ik vooral heel leuk vind... ...en dat heeft zowel rap fact check als opvallende getallen... ...is gewoon het stukje... ...ja, ik, ik noem het ambacht... Uh, ...om gewoon die data in te kloppen. Want bij rap fact check ga ik teksten lezen... ...en dat moet ook handmatig moet ik daardoor heen... ...om te kijken hoeveel uh, het vaak het over Mercedes gaat. Ik noem maar even een voorbeeld, want... Je moet het in context zien. En nou ja, goed, hè, straattaal wordt vaak gebruikt. Dus dat, moet je, dat kan niet automatisch. En bij heel veel ontbakt, waarin ik heb gekeken... hoe vaak de uh, juryleden uh, een bepaald baksel uh, lekker hebben genoemd. Uh, dat zeggen ze nogal vaak. Ja. Uh, om zo te kunnen tussen haakjes voorspellen wie dan uh, zou gaan winnen. Um, heb ik dat ook <lacht> gedaan? Weet je, zondagavond met mijn laptop op de bank. Uh, ik vind het een fantastisch slow televisieprogramma... om een uh, week mee af te sluiten mooie spreadsheet aangelegd... die ik ook gedeeld heb op het, op het account. Uh, en dan gewoon uh, op het moment dat er iets gezegd wordt... en het aan mijn criteria voldoet... Uh, <laughs> dat in die spreadsheet zetten. En uh, ja, ik vind het heel, heel grappig. Heel veel mensen vinden het bizar. Maar ik, vind dat dus, nou, ik noem het ambacht. Uh, het is ook ja, leuk
2: om dat op die manier te doen. Ja, die Kirk heeft dat met Seinfeld gedaan. Hè? Dus alle, alle afleveringen van Seinfeld heeft hij zo uh, gedigitaliseerd.
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat mooi. Ook omdat het uh, dingen zijn... Het is niet nodig, maar het levert wel <laughs> leuke inzichten op. En um, kijk, met Local Focus probeer ik elke dag alles zo efficiënt mogelijk te doen. Dus met scrapers of met open data koppelingen... of hoe we snel data ergens vandaan kunnen halen... en een analyse op los kunnen laten met dingen die we hebben klaargemaakt. Want dat zijn dingen die moeten volgens het nieuws zo efficiënt mogelijk. En met check of met opvallende getallen... of zo'n Seinfeld-analyse die jij nu net noemt, Ben... Um, dat, doet, dat zit niet aan een knijterharde deadline vast. Daar zitten ook niet verwachtingen van, van betalen opdrachtgevers aan. Het is gewoon supercool. Dus dan ga je gewoon eventjes lekker de tijd voornemen... om daar wat uh, uh, tijd aan te verspillen... op een manier die ik
2: heel erg leuk vind. Ja, heel leuk. Top. Top. Ga, ga, ga jij de volgende vraag stellen, Michel?
0: Nou ja, ik, uh, ik, <laughs> ja, ik heb wel een hele bijzondere vraag, denk ik, uh, uh, Jody. Um, oh. Want ik voel oh. me af, hè. Uh, uh, wij vonden iets van een dame... En wij vroegen ze af wat de rol van die dame is in jouw leven. En, en ik weet niet of ik haar achternaam goed kan uitspreken, maar haar voornaam is Audrey. En haar achternaam is Marnee, Ken je haar? Nee. Nou, ik denk het wel.
1: <laughs> ik ben heel benieuwd, uh, wat heeft ja. zij gedaan?
0: Nou, um, uh, zij is een model en actrice. En uh, ja. zij heeft uh, een model gestaan voor uh, een bepaalde plaat. Uh, en, uh, oftewel de plaat je uh, uh, Jane Doe.
1: Oh, tuurlijk. Ja, 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 ja. Ik, ik had haar naam even zo niet gepraat. Uh, niet ja.
0: Ja, de rest van de luisteraars wil nu heel graag weten wat je
1: doet. Ja, ik, 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 zit, ik, ik zit te denken: wie, wie is Audrey en wat heb ik allemaal op internet uitgespookt in het duistere verleden? Uh, dit is grappig. Um, het is al een paar keer deze podcast over muziek gegaan. En ik hou dus van hip-hop en erg van Harry, metal, punk, het zwaardere uh, gitaarwerk. Uh, mijn favoriete band daarbinnen is de Amerikaanse hardcore punk band Converge. Um, je mag het opzoeken. Uh, het is echt Harry. Ik hou ervan. <laughs> en hun meest legendarische plaat heet uh, Jane Doe uit 2001. En de beeldenis daarvan, het artwork, heb ik uh, uh, laten tatoeëren... Um, uh, ...als een van de uh, inmiddels uh, nou, tientallen plakplaatjes op mijn uh, lichaam. Um, en dat is een iconisch artwork binnen de scene... Uh, ...maar dus al twintig jaar oud... ...en de maker, dat is de zanger van de band ook... ...die zei altijd van... ...dit is niet een bestaand persoon... ...ik heb dit op basis van meerdere dingen samengesteld... ...dit is een, een artist... Uh, ...impressie van een vrouw... ...die daar binnen dat thema past. Tot een maand geleden... er een... Uh, een, een, ...een model aanklopte... ...en die zei van... ...nou, wacht eens even... Uh, ...ik weet niet waarom dit pas na twintig jaar is gebeurd... ...maar uh, dit ben ik. En ja. zij postte een foto... Van inderdaad, nou ja, de, de belichting, de beeld van onder, de, de kaaklijn die heel kenmerkend is, die zie je echt supergoed op die foto. En de band de Converse, die moest dus ook echt even door het stof, omdat die zanger, uh, nou ja, heel erg uh, uh, volhardend altijd was van, nee, dit is mijn uh, eigen verzinsel. Maar als je de foto naast het artwork ziet, is het een een-op-een uh, een -een kopie eigenlijk. En dat is helemaal niet zo erg, behalve dat hij dat dus altijd zo vol heeft gehouden. Maar nu snap ik, uh, Michel, ik had haar naam even niet zo paraat. Ik heb dus, uh, wat is Audrey uh, nog wat? Barné, uh, denk ik. Arne, die ja. heb ik dus uh, uh, via een omweg, ja. uh, via de band uh, Converge, uh, op mijn arm uh, getatoeëerd
2: ja, staan. Ja, en weet je wat nog het allerleukste is? De, de, de foto uh, die er gebruikt is, is gemaakt door een Nederlandse fotograaf. Dat klopt, ja. Ja. Om het circusje alweer rond te maken. Als je, ik ben heel
1: benieuwd of dit ook nog gevolgen gaat krijgen. Dus natuurlijk in Amerika is het uh, suum. Soe, uh, vaak de cultuur. Ik weet niet of ze dat nog gaan doen. Maar ik vond het in ieder geval een heel <laughs> bijzondere gebeurtenis. Uh, een maandje of zo, of wat geleden. Ja.
0: Nee, helemaal top. Ja, en, en wij hebben dus ook, uh, want wij kenden de, de groep uh, Converge Niet. Dus wij hebben uh, wat zitten luisteren. Zit te en ik, sluit, ik sluit me aan bij wat je zei, Jordi. Het is Harry
1: Ja, het is, pittig. Het is pittig. Het is wel grappig, want de artwork waar we nu, over het nu hebben, is, 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 is een beetje duister, maar best stijlvol, met zo'n vrouwenhoofden op en zo. En um, veel mensen die verwachten niet dat de muziek bij die artwork uh, hoort. Uh, als ik okay. het laat horen. Maar, nou ja, ik, moet
0: je, ik moet je bekennen, ik vind uh, uh, een beetje hard op een gitaar spelen vind ik ook wel uh, mooi om aan te luisteren. Uh, wat ik niet trok was het geschil van uh, ik denk de zanger. Uh, dat gaat mij net een stapje te ver. Dus dat. Uh, ja, dat...
1: Zeker, dat, uh, dat, uh, dat, dat is op geen enkele manier
2: meer te verstaan, nee.
0: Nee, nee, in ieder geval niet bij mij. Ik, ik, ik kon het niet verstaan. Maar...
2: Bij mij ook niet hoor. Maar, maar de fusion tussen hardrock en gitaar is natuurlijk al heel oud. Hè? Met, met Aerosmith en Randy MC als een van de eerste, die dat eigenlijk samen hebben gebracht in één plaat. Het is, uh, tussen hardrock en hip-hop. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Um, het, het zijn allebei vaak uh,
1: uh, boze mannen. Uh, oh, dus, dat, is... dat, dat denk ik dat het draakvlak is.
0: Ja. Ja.
1: Cool. Maar ja, je ja. komt niet, ons,
0: niet over als een boze man,
1: uh, Jordi. Nee. Nee, nee, ik ben helemaal geen boze man, maar uh, het, het kan. Uh, uh, het, het is wel le lekker als uitlaatklep bij de
2: Misschien ben je geen, niet zo boos dat je de bassist bent en geen gitarist. Kan natuurlijk wel, uh...
1: Ja, dat zou, dat zou
2: kunnen. Er zijn toch wel iets van andere types in de band, de bassisten. Dat is waar.
0: <laughs> hey, en, en hoe zit het dan met Make Statistics Punk Again?
1: Ja, dit is grappig. Um, uh, ik, ik las in, ja, in 2013 of zo een artikel en het was een blog, ik weet niet of het van de New York Times was, niet van een Amerikaans medium. En daarin vergeleken ze um, datajournalistiek met, uh, op dat moment hè, met de punk van de jaren tachtig. Uh, vond ik als punkliefhebber natuurlijk heel mooi. Ook wel een beetje vergezocht, maar het werd helemaal zo gebracht van ja, de DIY-mentality, die mensen die zelf iets proberen en zich doorvechten in het gevestigde medialandschap. Um, en daar, dat, daar moest ik uh, aan denken toen ik met opvallende getallen begon en een, uh, een beetje bizarre slogan nodig had die ook natuurlijk helemaal nergens op slaat. Uh, maar toen dacht ik van, nou ja, weet je, nu zijn we acht jaar verder en is het dan uh, zogenaamd statistiek of datajournalistiek mainstream geworden, laten we het dan weer eens uh, punk gaan maken. Kijk. Um, Oh, goed, maar verder is het ook gewoon een erg leuke. Uh, hij doet het goed op stickers die ik heb laten maken, dus oh, ja. al aan het overanalyseren, hoor.
2: Maar uh, <laughs> dat zit erachter. Het nou, grappige, dit heb je toch ook op het podium van het ADE gebracht, hè? Amsterdam Dance Event. Uh,
1: ja, dat klopt inderdaad. Bij Amsterdam Dance Event twee keer uh, tijdens de Beats Congres, dat is gericht op, uh, op op hip hop vooral. Um, een dwarsdoorsnede van de Nederlandse hip hop uh, industrie gegeven op basis van allerlei. Streamcijfers en andere statistieken die ik, die ik verzamel. En dat was heel tof, want um, dus bij die ADE Amsterdam Dance Event kennen veel mensen natuurlijk als de feestjes hè, en de clubs uh, natuurlijk. Maar overdag is daar een heel uitgebreid congresprogramma. En die zaal zat eigenlijk bijna helemaal vol met mensen uit de muziekindustrie, uit de hip-hopindustrie. En um, het was best wel leuk ook dat zij naar mij toekwamen en de cijfers over de nou ja, uh, marktaandelen van de platenlabels bijvoorbeeld, of streamdingen van het genre als geheel die ik allemaal had berekend, dat die voor hen ook nieuw waren. Dus oh. zelfs voor, ja, omdat dat, dat, um, dat is niet iets wat je zo standaard uit Spotify kunt trekken. Ja, wel voor artiesten of zo, maar niet voor een scene als geheel. En ik hou dat allemaal handmatig uh, in een sheetje bij elke week, die, uh, die getallen. Um, dus zelfs daar zaten nog wel wat ontdekkingen voor de mensen die daarbij waren. Dus dat um, was een coole ervaring om dat zo te presenteren aan, uh, aan de Bobo's. Gaaf. Leuk, man. Leuk.
0: En ik neem aan dat de Bobo's in de hip-hop-scene er anders uitzien dan Bobo's bij een verzekeringsmaatschappij.
1: Uh, ja, nou, ik, ik, zeg, ik zeg Bobo's, maar over het algemeen zijn het gewoon hele relaxte mensen hoor. Daar uh, dat, dat wordt niet uh, in, een, uh, in een pak uh, uh, moeilijk over uh, gedaan of zo. Uh, nou ja, misschien
0: wel een goudpak of zo. Dat lijkt me wel wel. Dat weer... zou goed
1: kunnen, ja. In ieder geval heel designer. Dat, zal, dat ja. zou het dan wel kunnen zijn. Ja.
0: Hey, en, en nog één dingetje, want uh, uh, even meer over de inhoud... waar, waar wij uh, zaten op Local Focus te kijken... en wat ander werk wat we van je vonden. En een van de dingen die heel erg opvalt... is dat je heel veel gebruik maakt van kaarten. Klopt. En, uh, en waar die fascinatie voor kaarten? Dus voor, voor geografische kaarten?
1: Ik denk dat die fascinatie voor kaarten al heel erg jong erin zat. Um, ik denk dat het bij meermakers is trouwens, hoor, die als kind... Uh, nou ja, gebiologeerd door een atlas konden bladeren. Uh, ik denk dat ik een jaar of zeven was of zo, toen ik de Junior Bosatlas kreeg. Uh, een, een compacte versie van de Grote Bosatlas. En dit, op dat moment viel dat niet op zijn plek hoor, maar toen ik dit werk ging doen, kwam dat eigenlijk allemaal bij elkaar. Uh, want ik was wel een beetje geïnteresseerd in de geografische kaarten, maar eigenlijk vooral in de thematische kaarten achterin. Dus hè, de kaarten met bevolkingsdichtheid, weet ik veel. Allemaal dat soort dingen staan in die atlas. En ik vond dat heel tof. Um, twintig jaar later, uh, zeg maar, um, toen ik dit werk aan het ik van, hé, hey, eigenlijk zat dat daar toen al, al in. Een soort interesse in, in, in feitjes op een geografische manier. En, en buiten dat is mijn vader ook een ontzettende fan van allerlei weetjes. Dus wij zaten altijd al van... Nou, ...opvallende getallen, daar heb je hem... ...of andere weetjes en feitjes met elkaar te delen. En dat geografisch, ik zat er als kind dus al in. Um, en het is wel leuk dat als ik wat mensen weer... ...toevallig gesprek uit Roosendaal van mijn basisschool of zo... ...dan vertel wat ik doe... Dan, uh, ...dan valt het voor die mensen die mij dan heel lang niet hebben gezien... ...ook op zo'n plek, omdat ik vroeger ook die nerdy kid was... ...die dan uh, van die fictieve landkaartjes aan het tekenen was... ...op, op school bij tekenles, weet je wel. Dus um, wat dat betreft is het best wel logisch dat ik van... Jong jochie, in, uh, gebiologeerd in de Grote Bosatlas, via uh, de fictieve landkaartjes die ik in schriftjes uh, tekende, uh, tot uh, de, de, de kaarten die ik nu voor Local Focus natuurlijk veel maak met de regionale data, en voor RapFacte, als het even kan, uh, ook. Uh, eigenlijk is die weg best wel logisch, uh, maar dat, dat, dat zie ik nu pas in. Dat, dat ja, wist ja. ik op dat moment natuurlijk niet.
0: Ja, mooi, man. Ja, geweldig. Hé, hey, maar want, want nog één dingetje over die kaart, hè? Want uh, uh, ik zeg altijd, uh, kaartvisualisatie, dat is extra moeilijk. Want het 2D-vlak is al weggegeven. Hè? Dat, daar heb je de kaart voor. Uh, dus dan blijven er best wel weinig uh, laten we zeggen, uh, tools over... om die data te visualiseren. Uh, mensen die uh, uh, aan de slag gaan met kaarten... Wat, wat zou je ze nou voor een tip geven? Als ze met, met visualisaties op kaart gaan doen. Wat, uh, wat zijn de dingen waar jij uh, vaak genoeg tegenaan bent gelopen... en je denkt
1: van... nou, daar kun je heel wat tijd mee besparen... als je daar zo over nadenkt. Nou, het eerste ding zit niet zozeer in de visualisatie... maar echt meer in de data. Ik zie... Best wel vaak, ook met onze software... omdat het daar best wel makkelijk mee is om kaarten te maken... mensen die absoluut aantallen in een vlakke kaartje stoppen. En dan zie je een kaart met... ik pak weer even een makkelijk voorbeeld aantal inbraken... en dan weet je al, dit is het hoogst in Amsterdam... en dan in Rotterdam en dan in Den Haag en Utrecht... en het is het laagst in schiermond en -Koog. is een bevolkingskaart, weet je? Dat is niet de manier waarop dat uh, een, een, ook maar enig verhaal vertelt. Uh, mm -hmm. Zeker niet als het de bevolkings... Uh, uh, de inwonertallen volgt. Ja, dus die dingen moet je relatief maken. Dat is meer een soort data uh, literacy dingetje. Dat zit niet ja. zozeer in de presentatievorm. Um, ja, een ander ding wat, wat gewoon heel lastig is en waar wij zelf ook nog wel eens mee lopen te worstelen is gewoon uh, goede kleuren. Um, het lijkt heel makkelijk om, um, om, om vijf kleurtjes te selecteren en daar dan uh, daar heb je een kaartje gebouwd. <lacht> Maar ik zie soms hele gekke dingen voorbij komen als iets op volgende schaal is. En elke uh, uh, schaal heeft een andere kleur. Paars, groen, blauw, rood. Ja, ik weet ja. niet of rood meer is dan groen en paars. Ja. Um, en dit is niet iets wat ik mensen kwalijk neem die niet zo vaak visualisaties maken. hoor Want ik kan me best voorstellen dat het een beetje proberen is. En het ziet er waarschijnlijk wel gezellig uit, zo'n confettikaart. Uh, al gaat de boodschap natuurlijk helemaal verloren als je zoveel um, verschillende kleuren pakt. Maar ik denk dat daar een beetje een taak ligt van... Uh, enerzijds bedrijven zoals wij, Local Focus Ook van opleidingen um, Om De data geletterdheid, ik noemde het woord al een paar keer En de visualisatie geletterdheid Van mensen die dat uiteindelijk Moeten maken, dus daar nog op orde te krijgen Dat je niet alleen weet Hoe je kleurtjes toe moet kennen Aan een gemeente, maar vooral ook waarom je dat Op die manier doet ja. Met verschillende
2: kleuren of eenlopende kleuren Er zit een stukje ja. onderwijs in denk ik Wat uh, heel belangrijk is ja, is een visuele geletterdheid uh, inderdaad. Ja. ja, zeker. Leuk. Nou, uh, we hebben een leuk gesprek gehad. En, ja, ik benieuwd, uh, wil je zelf nog ergens iets op terugkomen? Of uh, heb je nog iets toe te voegen? Of denk je van, nee, nou, nee, ik vond het hartstikke later. leuk.
1: We zijn uh, lekker, lekker diep uh, teruggegaan. En ik heb over <laughs> al verteld wat ik niet verwacht. En, uh, en de, de Jane Doe-dame dus. Het is uh, goed uh, jullie uh, huiswerk gedaan.
2: Uh, hartstikke leuk uh, nou, dan wil ik je bedanken voor het hartstikke leuke gesprek. Uh, natuurlijk hopen we je gauw uh, ook een keer weer live er ons tegen te komen. Want daar draait we hebben de podcast gestart om leuke gesprekken te voeren. Maar niks is nu nog leuker om elkaar weer live tegen te komen. Dus we hopen je gauw eens er ons tegen te komen en bij te kletsen. Uh, nou, we willen bedanken voor het leuke gesprek. Uh, veel succes verder met de local focus en, uh, en de hashtags. En uh, nou, wellicht uh, tot gauw. Dankjewel. Hoi. Hoi hoi. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.